0: Früher bin ich einfach in den Supermarkt gegangen und habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe irgendwie ein Produkt gesehen. Du packst das Produkt, bezahlst das Produkt, isst das Produkt. Heute gehe ich in den Supermarkt und denke mir nur so die ganzen armen Tiere. Ich habe einfach eine andere Einstellung dazu und sehe andere Dinge, einfach weil ich weiß, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass die wenigsten Bürger ähm, sich jemals Gedanken darüber gemacht haben. Und das nicht, weil die schlechte Menschen sind, sondern weil das einfach, ja, seit langem so war. Hallo
1: und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Bruss und das ist der Vegan Experience. In diesem Format verbringe ich Zeit, um über Themen rund um den veganen Lebensstil zu sprechen. Interviews zu führen, in denen ich mit meinen Gästen Denkanstöße geben möchte, die uns helfen, bewusster zu werden und gesündere und achtsamere Gewohnheiten zu entwickeln. In unserer heutigen Folge habe ich den lieben Axel Schuraloff bei mir zu Gast. Er selbst produziert viel Content im Bereich Mindset, Gesundheit, Ernährung und natürlich rund um die vegane Bewegung. Er hat den Mindset-Podcast Role Model und den veganen Podcast Vegan aber richtig ins Leben gerufen. Aktuell lebt er in Bali. Und für mich ist er der Inbegriff eines Happy Guys. Er verstreut so viele positive Vibes und zaubert den Leuten tagtäglich durch seine fröhliche Art ein Lächeln ins Gesicht. Alex, ich freue mich, Axel, ich freue mich megamäßig, dass du heute dabei bist und wir gemeinsam das Podcast-Interview haben.
0: <lacht> Vielen Dank für das Intro. Gar keine hohen Erwartungen jetzt. ha. <lacht>
1: <lacht> Easy peasy. Du, bei uns, der, der Podcast ist... Couch-Charakter, also ich bin mir sicher, wir haben da ein komplett äh, cooles Gespräch. Ihr habt jetzt bei der Einleitung sogar schon Alex genannt als Namensvetter, also das kann nur du. gut werden.
0: <lacht> Gar kein Problem. Du, mein Vater heißt auch Alex und äh, selbst dem ist das schon äh, passiert. Ja, ich
1: kann, ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen äh, Namensverwirrung schafft in der Familie, wenn da wer ja,
0: ja, mein ganzes Leben. Ähm, cool. Also <lacht> mach dir nichts draus. Ich höre auch auf Alex. Sehr
1: gut. Ja, es freut mich echt, dass du äh, heute da bist. Ich habe äh, in der Einleitung schon kurz erzählt, ähm, dass du ja aktuell in Bali bist und wir haben, bevor wir gestartet, mhm. haben, schon kurz drüber gesprochen. Nimm uns einmal kurz mit in das Setting. Ich habe vor so im Hintergrund ein bisschen die Balmen gesehen. Beschreibe mal kurz dein, äh, deine Scenery, wenn man so möchte.
0: Witzigerweise fängt es gerade an zu regnen, (lacht) Ähm, aber ansonsten ist es ziemlich, ja, du hast es gesagt, ziemlich grün, Bali ist ja bekannt dafür, dass dass hier ungefähr alles wächst von den exotischsten Früchten bis hin zu jegliche Palmenform, Ähm, von da an, ja, angenehme, wahrscheinlich so 30 Grad, regnet ein bisschen, ist gerade Regensaison noch hier, ähm... Aber ja, ich kann mich nicht beschweren. Nice. lange bist du jetzt schon in Bali? Seit November, aber ähm, war hier schon ganz, ganz oft ähm, über die letzten, weiß nicht, vier, fünf Jahre.
1: Okay. Und, und was hat dich so nach Bali verschlagen? Wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, ist okay, ich gehe jetzt nach Bali.
0: Ich habe, als ich, ich glaube 19 oder 20 war, als ich fertig mit meiner Ausbildung war, habe ich alles verkauft, was ich hatte. Um, und habe mich dazu entschlossen, für ein paar Jahre nur mit meinem Rucksack durch die Gegend zu reisen. Und irgendwann bin ich dann unter anderem auch in Indonesien gelandet und habe dann schon irgendwie gefühlt gespürt, hm, hier fühlt sich's gut an. Natürlich ist das vegane Essen <lacht> unglaublich gewesen und um, das überhaupt mal zu sehen. Also das ist jetzt schon, keine Ahnung, ein paar Jahre, vier, fünf Jahre her. Um, Da war die vegane Szene noch nicht so krass verbreitet, wie sie jetzt ist und da war es noch nicht selbstverständlich, an jeder Ecke irgendwie ein veganes Restaurant zu haben, so wie es heute ist äh, in vielen Großstädten, aber Bali war beziehungsweise bestimmte Orte in Bali waren damals schon so weit und da habe ich mich natürlich wie zu Hause gefühlt. Und das ganze Essen, das war halt das Paradies für mich. Überall vegane Restaurants, vegane Menschen, ähm, <lacht> gutes Wetter und äh, ja, ich hatte eh schon immer das Ziel, ortsunabhängig zu sein. Und ja, dann habe ich gesagt, weißt du was, warum nicht mal ein bisschen länger hier bleiben.
1: Sehr geil. Du hast gerade gesagt, dann die Ausbildung. Ich weiß nicht, ob ich das richtig im Kopf habe. War das im Versicherungsbereich, die Ausbildung? Habe ich das richtig im
0: Kopf? Ja, Ich habe Kaufmann, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, nennt man das, äh, ja, habe ich gelernt. Ist eine, ja, nicht wirklich witzige Geschichte, aber eine bedeutende Geschichte in meinem Leben zumindest. Ich habe Abitur gemacht. Ich glaube, in Österreich man ja, es Matura. Matura. Ja. Genau. Und wollte dann eigentlich Lehrer werden, ich wollte irgendwas studieren, hat auch sehr gute Noten, war damals schon sehr, sehr ehrgeizig, war aber nicht wirklich so zufrieden mit der Situation zu Hause und wollte unbedingt so schnell, wie es geht, raus. Was brauchst du, wenn du irgendwie als 18-Jähriger raus von zu Hause willst? Du brauchst Geld. Also habe ich mir einen Beruf rausgesucht, wo du möglichst schnell, möglichst äh, Geld verdienst, viel Geld verdienst und äh, so auf den Beruf des Versicherungskaufmanns äh, gelandet und habe das dann gemacht, hat mir an und für sich Spaß gemacht, war aber nicht meine Berufung, also es war definitiv nicht meine Bestimmung für den Rest meines Lebens oder für die nächsten zehn Jahre irgendwie Versicherung zu verkaufen und habe am Ende der Ausbildung, obwohl ich, wie gesagt, das Team gemocht habe, den Job gemocht habe, habe für mich entschieden, hey, ähm, ich bin nicht wirklich glücklich mit dem, was ich mache und habe dann, wie gesagt, alles verkauft und äh, bin los.
1: Du bist ja ähm, unter anderem auch bekannt für das Thema Sport, äh, vegane Ernährung und Mindset, wie wir schon kurz gesagt haben. Wo passt mhm. diese äh, Konstellation in diese Geschichte hinein? Wann hat das angefangen? Ich glaube, das hat <lacht> ja auch zu tun mit einem Fitness-Influencer, glaube ich, oder? Der dich sehr mhm. ähm, intensiv da begleitet hat von, dem, von der Reise her, ja?
0: äh, witzig, weil ich ihn heute morgen auf meinem Podcast hatte, uh, Misha jetzt heißt der. Das verlief alles so ziemlich parallel, das Vegan sein noch so ein bisschen davor. Also auf der Reise war ich schon ähm, vegan und äh, ja hab also äh, alles vegan da schon gemacht. Ähm, ja, ich hab mich damals von Micha Jan jetzt inspirieren lassen, dem einen oder anderen wird der Name was sagen, der war in der Game Changers Dokumentation äh, dabei und war halt damals dieser Fitness-Influencer, Bodybuilder und ich habe mich halt für Fitness interessiert und der hat dann irgendwann mal diese 30-Tage-Vegan-Challenge ähm, gemacht und zu dem Zeitpunkt war er halt so anti-vegan, hat auch des Öfteren mal so Witze über äh, vegane Ernährung in Videos gemacht und er hat es dann halt ausprobiert und früher oder später ist er dann vegan geworden und das hat mich so komplett wachgerüttelt, weil ich ihn für einen ähm, intelligenten Menschen halte und, <lacht> äh, und da, damals mit meinem Weltbild äh, ist, natürlich, ist natürlich sind alle Alarmglocken bei mir angegangen. Also ich, was ist denn jetzt los? Warum wird der denn bitte vegan? der Ich meine, der ist professioneller Bodybuilder. Wie will der denn bitte vegan die gleichen Leistungen erzielen. Ja, und dann hat er halt Videos darüber produziert und ich habe mir die angeguckt und dann fing alles an. Also dann habe ich mich angefangen, selbst schlau zu machen, bei diversen Quellen, Bücher gelesen, Dokumentationen geguckt, natürlich weiterhin seine Videos geschaut und habe dann ganz, ganz schnell gemerkt, ha du, vieles von dem, was ich lange geglaubt habe, stimmt so gar nicht und ich muss jetzt mal anfangen... Fragen zu stellen und das ist passiert. Und früher oder später, ziemlich ziemlich kurz danach, bin ich dann auch vegan geworden.
1: Und das ja um, zum damaligen Zeitpunkt, weil ich bin ja selber ein, ein regelmäßiger Zuhörer von deinem Podcast, weil du da sogar einen Input mhm. raus hast. Deswegen, ja, deine Geschichte kenne ich ja, aber viele unserer Zuhörer kennen den Podcast vielleicht noch nicht. Deswegen lass uns mhm. da weiter ansetzen bei deiner Story. Um, Du hast ja damals schon viel Sport gemacht, du warst ja damals schon wirklich drinnen in dieser äh, Fitnessszene, oder? Und jetzt Mhm. kann ich mir vorstellen, man hat so seine Buddies, mit denen man ins Gym geht, man trinkt seine Eiweißshakes, man ist am Flexen und am Pumpen (lacht) und dann auf einmal, hey, ich bin jetzt vegan, wie hat so dein Umfeld reagiert dann drauf?
0: Ich habe es meinem Umfeld am Anfang gar nicht wirklich gesagt und habe es erstmal so für mich durchgezogen und wollte gucken, hey, wie fühle ich mich überhaupt, ähm... Meiner Familie wurde es relativ schnell bewusst, wenn es irgendwie mal ein Familienessen gab oder so und ich dann auf einmal Nein zu den Dingen gesagt habe, die ich sonst so liebend gern äh, gegessen habe. Ich, äh, meine Familie hat einen russischen Hintergrund und da gibt es ja, Fleisch mit jeder Mahlzeit und wenn kein Fleisch dabei ist, ist es nicht wirklich eine Mahlzeit. Das heißt, die wussten das relativ schnell und haben nicht wirklich, ähm, ja, viel Verständnis dafür gezeigt, was ich aber auch erwartet habe, einfach weil ich deren Hintergrund kenne, ich weiß, wo die aufgewachsen sind, mit welchen Glaubenssätzen, ähm, ja, die groß geworden sind und bis vor kurzem habe ich ja genauso geglaubt wie die, also hatte ich da jetzt nicht große Erwartungen an mein Umfeld, auch nicht an meine Freunde, die das lange gar nicht wussten. Zu dem dem Zeitpunkt hat sich aber auch mein Freundeskreis enorm verändert, dadurch, dass ich halt... ähm, ja, mein Job, äh, mein Job beendet habe und reisen gegangen bin.
1: Und war einer der Gründe, wieso du ähm, das nicht gleich in deinem Umfeld, vor allem jetzt im Freundeskreis, erzählt hast, weil du einfach keine äh, kein Lust gehabt hast auf den Bullshit, der da kommt von ihnen oder Du wirst ja sicher was dabei gedacht haben, das jetzt nicht an die große ja, zu rennen.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich so ein bisschen Scham unterbewusst, ich bin jetzt nicht bewusst hingegangen, habe gesagt, wie kann ich das strategisch am besten machen, wem kann ich das erzählen, wem nicht, sondern einfach, ähm, du, das ist einfach ein Teil meines Lebens jetzt und äh, warum sollte dich das überhaupt interessieren, was ich ich esse? Ähm, Und ja, gerade am Anfang wollte ich mal erstmal ausprobieren und sehen, wie es mir damit geht. Ich hatte noch keine Ahnung und es gab damals auch noch nicht so viele Menschen, die das schon jahrelang gemacht haben. Heute, heute sind wir ja an einem ganz anderen Punkt. Ähm, damals gab es einfach nicht so viele Menschen und deshalb habe ich es auch nicht an die äh, große Glocke, ja, irgendwie...
1: Okay, du hast jetzt gesagt, wie es dir damit geht, hast du dir so für diesen Zeitraum gesagt, okay, ich mache das jetzt auch so wieder der Mischa mal für 30 Tage oder was war für dich so eine Deadline, wo du gesagt hast, okay, ich teste es jetzt und in dem Zeitpunkt des Testens, was waren für dich so die ersten Ergebnisse, wo du gemerkt hast, okay, da spüre ich jetzt was, da ist jetzt was anders, vielleicht im Training, Schlaf, Wohlbefinden, was waren so die ersten Feedbacks, die du in deinem Körper, in deinem Alltag
0: wahrgenommen hast? Mhm. Ich hatte kein Völlegefühl, also nicht Völlegefühl, sondern Müdigkeit nach dem Essen. Das heißt, ich habe mich viel, viel besser nach dem Essen gefühlt und nicht mehr diese Träge. Das heißt, ähm, normalerweise habe ich irgendwie Mittagsessen gehabt und danach brauchte ich einen Nap. Also danach musste ich mich erstmal hinlegen, Mittagsschlaf 30 Minuten, ansonsten geht gar nichts. Und die Dinge fielen auf einmal weg. Also ich habe mich einfach tausendmal besser in meiner Haut gefühlt. Meiner Verdauung ging es besser, meiner Haut ging es besser denn je zuvor. Ich habe schneller regeneriert und konnte wieder ähm, einfach schneller mehr trainieren. Ich habe deutlich an Muskelmasse zugenommen, auch an Gewicht zugenommen, einfach weil ich mich durch alle vegane, veganen Rezepte durchprobiert habe ähm, und ja, meine Freundin einfach alles gekocht hat, gebacken hat, was sie irgendwie gefunden hat, ähm, weil sie ja mich dabei unterstützen wollte. Und ja, das waren so die, die körperlichen Veränderungen. Also die Regeneration war wahrscheinlich rückblickend betrachtet so das Größte für mich.
1: Mhm. Ich kann ich selber voll und ganz nachvollziehen. Eine der Dinge, die ich zum Beispiel sehr schnell gemerkt habe, bin ich auch sportlich sehr begeistert gewesen immer und auch im Kraftsport gewesen. Jetzt eher weniger, aber damals sehr intensiv. Und ich habe chronische Schmerzen gehabt mit Schulter und Knie und das war so ein bisschen über Säuerungsthema. Ich habe viel zu viel Fleisch gegessen und das hat einfach nicht mehr so gut zusammengepasst. Und in dem Moment, wo ich Fleisch und Milchprodukte aus meiner Ernährung rausgestrichen habe, waren diese Schulter- und Knieschmerzen, die waren innerhalb von zwei Monaten die weg. Und da habe ich immer so gedacht, wow, crazy, wie arg das eigentlich geht, wenn man dem Körper einfach gewisse Stoffe nicht mehr zuführt, dass er sie ganz anders erholen eben kann. Arg, ja. sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Wie lange ist dieser Switch jetzt her im Endeffekt, wo du gesagt hast, okay, da waren so der erste Einstieg in Richtung vegan, wie lange ist das jetzt her?
0: Länger als fünf Jahre, ich habe n- nie wirklich den Tag rausgeschrieben, aber <lacht> ich kann mich da so ein paar äh, Momente an meinem Leben festhangen, aber das sind definitiv fünf Jahre her, länger als fünf Jahre. Und
1: hast du seitdem immer gleich... Also seitdem konstant durchgezogen quasi. Also das war damals die Entscheidung, vegan, boom und dann...
0: Ja, 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 ja. Das war, ähm, ich habe mir auch keine Deadline oder so ges- gesetzt. Ich wusste, ich hatte, meine Intuition hat mir gesagt, das wird funktionieren. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch Research gemacht und habe schon Menschen gesehen, die das jahrzehntelang machen, ähm, wenn nicht fast sogar ihr ganzes Leben lang. Mittlerweile habe ich einen Freund, der wirklich seit Tag 1 vegan ist und der ist mittlerweile was, 23 um, ja, nachdem ich mich mit all den ganzen Nachteilen der westlichen Ernährungsweise um, beschäftigt habe, habe ich halt für mich entschieden, hey, um, ich werde jetzt vegan und wusste zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht einen einzigen Grund, der mich irgendwie hätte um, von meiner Entscheidung ja, abtreiben können.
1: Ähm. Um. Nachdem du dich ja auch ähm, mit dem Thema Mindset sehr intensiv besteh- beschäftigst, kann ich mir gut vorstellen, dass wir im zweiten Teil ähm, von der Folge da gerne näher ein, drauf eingehen. Ähm, was mir jetzt aber kommt ist, viele Menschen ähm, haben ja nicht so eine geradlinige vegane Story. Ja, die starten und haben dann irgendwie Setbacks, Glaubenssätze, wo sie es dann nicht schaffen durchzuziehen. Hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp für sie oder vielleicht die richtige Einstellung oder einen anderen Blickwinkel ähm, die mhm. du ihnen dann mitgeben kannst, damit es ihnen vielleicht leichter fällt.
0: Klar, also Setbacks wird es immer geben. Es gab Momente, wo ich einfach nicht wusste, <lacht> dass die Produkte nicht vegan sind. Ich war, habe ich ja erzählt, ähm, am Reisen und war unter anderem in Thailand unterwegs und da gibt es ein Gericht, das heißt Partei. Und es sind im Prinzip nur Reisnudeln, ein bisschen Gemüse und Normalerweise, also die haben das traditionell noch mit Fisch, aber ich habe den Fisch einfach weggelassen und dann ein vegetarisches Partei gehabt. Ähm, zumindest verkaufen die das da als vegetarisch, kein Fisch etc. pp. Was ich dann aber äh, herausstellte, ist, dass die Fischsoße benutzen und das ist natürlich dann nicht mehr vegan. und Ich habe es halt wochenlang gegessen, wusste es aber nicht. In dem Moment, wo ich es herausgefunden habe, habe ich dann halt für mich entschieden, so soll ich mich jetzt wochenlang, monatelang, ähm, irgendwie, ja, mich selbst dafür verurteilen, dass ich einen Fehler gemacht habe oder ändere ich das jetzt einfach und äh, schaue nicht mehr zurück. Und das ist, da gab es so den den einen oder anderen Moment, wo ich gedacht habe, so, wow, wusste ich gar nicht, dass dass das nicht vegan ist. Was was ist noch so ein Moment? Ähm, Wein hat mir irgendjemand, also damals habe ich noch ab und zu Wein getrunken, und der ist auch nicht äh, vegan. Also so wirklich Kleinigkeiten. Die, der Grund, warum ich das erzähle, ist, dass man okay damit ist, falls man mal irgendwie ein Setback hat oder einen Moment, wo man ja irgendwas isst, was man eigentlich nicht essen will. Welchen Tipp würde ich jemandem oh, mit auf den Weg geben? Mal definitiv sich am Anfang schon darüber informieren, warum man vegan wird. Nicht einfach nur vegan werden, weil, keine Ahnung, Beyoncé das auf Instagram gepostet hat oder weil dein bester Freund jetzt vegan ist, sondern dich wirklich mit der ganzen Thematik auseinandersetzen, dir Dokumentationen anschauen, dir äh, Bücher durchlesen, wirklich dein Warum für dich finden. Und wenn dein Warum stark genug ist, dann, ja, willst du keinen Käse mehr essen, weil du einfach nicht mehr den Käse siehst, sondern, das Leid, was dahinter steckt. Die Auswirkungen, die das auf deinen, die, die dein Körper einfach, ähm, ja, die das Ganze auf deinen Körper hat. Also das, das ist eine Sache, die ich immer wieder Menschen sage, find dein warum und informier dich wirklich gut. Nicht nur, was ähm, die Ethik betrifft, sondern auch informiere dich darüber, wie du dich vegan ernährst. denn. Sich vegan zu ernähren ist die andere Sache. Sich gesund vegan zu ernähren ist eine komplett andere Sache. Und da sich auch viele Leute scheitern, die sich einfach nicht schlau darüber machen, hey, was muss ich denn jetzt eigentlich anders machen? Was passiert denn jetzt mit meiner Ernährung? Und ähm, deshalb sind meine zwei Tipps.
1: Nice. Jetzt gibt es ja in dieser... Wenn man sich dazu entscheidet, sich vegan zu ernähren, eröffnet sich ja ein neues Universum vor einem und es gibt so viele Bücher <lacht> und Dokus und Informationen und Einwände und Herausforderungen, die einem begegnen. Was sind mhm. so deine um, Top Picks an Büchern oder Dokus, die du jetzt gerade uh, uh, verwendet hast oder YouTube-Kanal oder was auch immer, mhm. wo du für dich immer ein regelmäßiges Wissen rausziehst oder das dich vor allem auch am Anfang sehr begeistert hat oder dir weitergeholfen hat.
0: Kannst du vielleicht noch um, ein, zwei, drei. Uh Klar. Ich würde jedem das Buch von Nico Rittenau empfehlen, gerade weil die meisten hier wahrscheinlich aus Österreich kommen. Mhm. Er, er, kommt, er, kommt, er kommt auch aus Österreich und ist ein guter Freund von mir. Sein Buch heißt Vegan Klischee AD. Und ich kann auch hier jedem nur seinen YouTube-Kanal ans Herz legen. Der macht wirklich sehr, sehr gute Arbeit und bezieht das Ganze auch auf den deutschsprachigen Raum. Die Lektüren, die ich damals gelesen habe, ähm, ich will nicht sagen, dass die schlecht sind, aber die sind sehr, sehr auf Amerika bezogen. Damals gab es schon Nico Rittner, er hatte aber nicht so viele Videos und noch kein Buch draußen. Das heißt, vieles von dem Wissen, das ich mir am Anfang angeeignet habe, kam einfach aus den Staaten. Ähm, Und das ist nicht immer, das kannst du nicht immer eins zu eins auf die Situation im deutschsprachigen ähm, Raum beziehen, deshalb würde ich ja das zum einen empfehlen und was Dokus betrifft, Game Changers habe ich schon angesprochen, Ähm, Cowspiracy fand ich ziemlich interessant und ja, das sind so die die zwei Besten, wie ich finde. Mhm. Sehr geil, sehr,
1: sehr geil, danke dir dafür. Um, und auf Reisen hast du gesagt, nachdem wir sehr schnell in das Asiatische, habe ich das richtig ja, im Kopf? Mhm. Das ist ja eigentlich Südostasien. gleich Südostasien. Ja. Gut, äh, da gibt es ja riesengroße Auswahl an, an Früchten, ja, mhm. Gemüse, die ganzen Reisgerichte. Also da ist es ja. dir natürlich äh, nicht sonderlich äh, schwer gefallen, oder? Da quasi begleitet. Ja, das zu verwundert
0: viele, wenn ich denen das sage. Also die Frage kriege ich relativ häufig gestellt. Aber das war super easy, sich da vegan zu ernähren.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, eben in der Einleitung, also wie wir kurz vor dem Start gedrückt haben, mit dir gesprochen habe. Ich war auch schon ein paar in Asien, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber wenn du dir jetzt kurz reindenkst in das Deutschland-Österreich-Szenario, wo man auf der Straße geht und man sieht überall Werbung von pizza Burger, mhm. Pasta, überbackenen Käse-Dingen und man ist da noch nicht so gefestigt. <lacht> ähm, mhm. Du hast gesagt, das Warum spielt eine entscheidende Rolle. Ja. In den Momenten, was machst du? Wenn der Guster kommt, was würdest du den Leuten empfehlen? Dass sie sich wieder auf das Warum fokussieren, dass sie sich auf das einschießen und sagen, hey, Deine, deine Lust, dein Verlangen nach dem Essen ist jetzt nicht so wichtig wie das Lebewesen, das Ökologische. Oder wie hast du das vorher gemeint? Lass uns das nochmal kurz um, klar definieren, weil ich finde, da ist so ein wichtiges Learning drin. Ja, gerade in dem Thema Mindset, es geht, dreht sich immer um das Thema Warum. Ganz egal, ob das jetzt ein, im Sport, in der Beziehung, ob das im Erfolg ist, ob das in der Ernährung ist. Das Warum ist so entscheidend wichtig. Lass uns das nochmal hervorheben. Ich wollte das nicht einfach nur so durchsickern lassen, sondern nochmal bewusst ja. hervorheben.
0: Um ehrlich zu sein, glaube ich, wenn du dich stark genug mit der Thematik auseinandersetzt, dass du automatisch nicht mehr Hähnchenbrust siehst, wenn du in den Supermarkt gehst, sondern du an die Qual denkst und die Qual siehst, die dahinter steckt. Für dich ist nicht nur ein Produkt, für dich ist jetzt ein Tier. Und das Gleiche, wenn ich irgendwo hingehe und da ist Käse und es riecht gut, dann denke ich, okay, es riecht gut, aber ich will ähm, jetzt meinen Geschmack nicht über ein ein Lebewesen stellen und sagen, nur weil weil es jetzt irgendwie gut riecht oder gut schmeckt, esse ich es jetzt. Also das ist ja auch ein Riesenvorurteil, dass irgendwie Veganer Fleisch nicht essen, weil ihnen das nicht schmeckt oder tierische Produkte nicht essen, weil die nicht schmecken. Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass, gewisse, ähm, dass es gewisse Dinge gibt, die wichtiger sind als der eigene Geschmack. Ja. Früher bin ich einfach in den Supermarkt gegangen und habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe irgendwie ein Produkt gesehen. Du packst das Produkt, bezahlst das Produkt, isst das Produkt. Heute gehe ich in den Supermarkt und denke mir nur so die ganzen armen Tiere. Ich habe einfach eine andere ja, Einstellung dazu und sehr andere Dinge einfach, weil ich weiß, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass die wenigsten Bürger ähm, sich jemals Gedanken darüber gemacht haben. Und das nicht, weil die schlechte Menschen sind, sondern weil das einfach, ja, seit langem so war, ähm, dass wir einfach tierische Produkte gegessen haben und, und dass das ein Stück weit Teil der Kultur war.
1: Absolut, 100 Prozent. Und für mich, ich bin da 1 Millionen Prozent bei dir und ich bin mir sicher auch einige Zuhörer, es ist diese Verbindung einfach nicht hergestellt. Wie du gerade gesagt hast, du gehst in den Supermarkt, du siehst ein Produkt und du denkst nicht darüber nach, es ist für dich Schinken oder Burger oder ein Steak oder ein Schnitzel oder was auch immer, aber du hast die Verbindung nicht hergestellt und in dem Moment, wo die Verbindung da ist und du dein Warum gefunden hast, dann fällt es dir, glaube ich, viel, viel einfacher, weil du einfach auf Augenhöhe, du siehst nicht mehr irgendwas, was für dich da ist, für deinen Geschmack, sondern du siehst ein Lebewesen, Mhm. das genauso Schmerz hat, Angst hat, das Recht hat zu leben und es in keiner Welt gerechtfertigt ist, für die paar Sekunden Geschmack, dieses Leid, diese Ausbeutung ähm, eben durchzuführen. Sehr, sehr geil. Ultra geil. Ultra geiler Abschluss für diese Episode. Ich habe schon kurz angesprochen, wir gehen im nächsten Part auf das äh, Thema Mindset näher ein. Also halt unbedingt ausschauen nach der nächsten Episode. Ihr habt den Axel wieder bei mir zu Gast und wir gehen direkt in das Thema Mindset hinein.
0: Ich freue mich drauf.
1: Wenn dir die heutige Podcast Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo lässt, diesen Podcast kommentierst und bewertest und vor allem am wichtigsten, wenn du ihn mit jemandem teilst, der dir am Herzen liegt und wo du glaubst, er oder sie könnte von diesem Podcast profitieren. Möchtest du gerne zusätzlichen Content rund um das Thema Veganismus, dann folge uns sehr sehr gerne auf Instagram. Unter dem Account vegan, was sonst? Dort hauen wir nämlich tagtäglich Content genau zu diesem Thema raus. Also in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Servus, Tschüssi, Ciao und Baba.